Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Recessies, ze komen en gaan. Ook nu weer kijken we een recessie in de ogen. Hoe je als ondernemer uit een recessie komt, is bijzonder afhankelijk van de keuzes die je maakt met betrekking tot marketing en innovatie. Dat onderzocht professor Dr. Barbara de Leersnijder. Barbara is hoogleraar Marketing Analytics aan de Universiteit van Tilburg en onze gast van vandaag. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de werkprofessor. Barbara, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Uh, Laten we meteen even met uh, de kernboodschap beginnen. Wat is jouw belangrijkste boodschap voor onze luisteraars? Ik denk dat het belangrijkste voor de luisteraars is vooral een recessie. Iedereen weet dat mensen gaan besparen op allerlei manieren op hun aankopen. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar wat we dan ook zien is dat bedrijven om dezelfde reden ook gaan besparen en ze gaan enorm hun uitgaven, vooral voor marketing, gaan terugdringen. Bijvoorbeeld de reclamebudgetten worden of gestopt of gehalveerd. Dus er zijn heel veel bedrijven die besparen op hun marketinguitgaven. Maar door dat te doen, neem je ook elke incentive weg voor consumenten om jouw product te kopen. Dus de belangrijkste boodschap hier is, blijf voldoende marketinginvesteringen doen, ook tijdens een recessie. Ondanks de andere besparingen die je misschien hebt. Want anders neem je voor de consumenten, zoals ik al zei, alle incentives weg om jouw product te kopen. En ga je eigenlijk de effecten of de schade door een recessie nog verergeren. Ja, ja. precies. Dus we doen eigenlijk precies dat wat we niet moeten doen in een recessie. Dat klopt. (laughs) En hoe onderzoek je dat eigenlijk? Wat de effecten zijn en waarom je het beter wel kan doen dan niet? In mijn onderzoek heb ik voor een aantal projecten eerst en vooral gekeken naar heel lange tijdreeksen. Als we recessies willen bestuderen. Die recessies, er zijn een aantal zaken die altijd terugkomen. Maar er zijn ook een aantal zaken die uniek zijn aan de recessie. Denk aan, soms is de oorzaak een bankencrisis. Vorige keer was de oorzaak de COVID. Momenteel staan we aan de vooravond van een crisis die eigenlijk getriggerd is door de de energiecrisis, de hoge brandstofprijzen en de hoge energieprijzen. Dus die of de zaken die dat uniek zijn, willen we weglaten. En daarom is het belangrijk in ons onderzoek om naar lange tijdreeksen te kijken. En daar in de tijdreeksen gaan we vooral vanuit marketingperspectief kijken, enerzijds hoe mensen gaan reageren. Dus we gaan aankopen bestuderen in verschillende industrieën van mensen over de eeuwen heen. Maar we gaan aan de andere kant ook kijken naar wat bedrijven precies doen. Hoeveel marketinguitgaven hebben ze gedaan? Hoeveel innovaties zijn er gelanceerd? Hoeveel patenten zijn er gekomen? En zo verder. En dat geeft ons een goed beeld hoe bedrijven gaan reageren tijdens een economische crisis of tijdens een recessie. Oké, okay, en wat dan werkt en wat niet? Wat zou de, waar wil je mee beginnen? Wat is handiger? Eerst met de consument of eerst met de bedrijven? Wat ze doen en wat we zouden moeten doen? Ja, ik denk dat het logisch is om eerst eens te gaan kijken hoe consumenten reageren. Want dan is de volgende stap, hoe moeten bedrijven dan op die reactie van de consumenten reageren? Ja, precies. Want als, als, als simpele ondernemer, hè, wat ik zelf ook ben, denk ik, ja, die consument die gaat nu niks uitgeven. Of bedrijven, die gooien even alle, alle deuren dicht. Dus het heeft ook geen zin om te adverteren, want ze gaan nu toch niks doen. Ja. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus laten we beginnen met die consument. Wat doet hij? Ja, 
Dus uh, dat is precies uh, zoals hij het aangeeft. En mensen gaan besparen. Nu, er zijn een aantal manieren waarop mensen kunnen besparen. Ze kunnen enerzijds beslissen bepaalde producten niet te kopen. Tijdens een crisis gaan we bijvoorbeeld niet meer twee keer op een jaar op vakantie. Uh, we gaan ook de auto, dat is een ander voorbeeld, die gaan we niet vervangen, maar dan gaan we bijvoorbeeld eh, een extra herstelling aandoen of we gaan er een extra jaar mee rondrijden. Dus dat is, je kan ook aankopen uitstellen tijdens een crisis. En dan zijn er ook voor heel wat producten die we uiteindelijk moeten kopen, gaan we een strategie volgen zoals dat we noemen, ja, besparen gewoon. Hè. We gaan proberen een manier te vinden om die aankopen toch te doen, maar op een goedkopere manier. En hier heb je heel veel mogelijkheden. Je kan een goedkoper product kopen, maar je kan ook naar een goedkopere winkel gaan. Mensen die kunnen in een Albert Heijn gaan kopen, maar tijdens een crisis is eigenlijk de kans groter dat ze naar een Lidl of naar een Aldi trekken, omdat dan de totale winkel of de winkelkar iets minder zal kosten dan in de betere supermarkten zoals de Jumbo of Albert Heijn. Dus er zijn heel veel manieren om te besparen en voor de producten die je moet kopen, zie je dat de besparing er vooral uh, in ligt om naar goedkopere alternatieven te gaan. Er zijn natuurlijk ook een aantal, uh, laten we zeggen, industrieën of een aantal producten die het eigenlijk heel goed doen in een recessie. Uh, een van de, uh, de producten die het goed doen is, uh, denk aan je aankopen in de supermarkt. We, kunnen, we moeten blijven eten, mensen gaan niet minder eten omdat er een recessie is. Maar ze gaan wel naar de goedkopere producten gaan. Wat zijn de goedkopere producten in de supermarkt? Dat zijn onder meer de huismerken. Dus ja. in ons onderzoek zien wij dat huismerken eigenlijk tijdens een recessie beter verkopen. Ja? Dus zij doen het gemiddeld gezien beter dan in een expansie. En we zijn, er zijn nog een aantal industrieën die het eigenlijk goed doen. Verzekeringen. Verzekeringen zijn producten die um, in principe in een recessie nog belangrijker zijn voor heel wat mensen. Hè? Ook om hoge onverwachte kosten te kunnen vermijden. Dus dat is ook een type van een, een product dat eigenlijk baat heeft bij een recessie. Ja. Maar doorgaans, of de gemiddelde economische activiteit, of het gemiddelde product, die, die zullen in hun aankopen zien afnemen in een ja. recessie. Oké, okay. en dan um, zeg jij dus, we hebben als bedrijven daar een soort logische reactie op, wat we dan gaan doen. En die logische reactie blijkt eigenlijk niet de meest effectieve. Nee, dat klopt. Dus net zoals dat consumenten gaan proberen te besparen, gaan ook bedrijven op allerlei manieren proberen te besparen. Zij zien hun inkomsten afnemen, hun kosten blijven vaak hetzelfde. Of je kan ook niet op korte termijn een heleboel werknemers ontslagen bijvoorbeeld. Dus wat we dan wel zien bij bedrijven, dat is ze gaan vooral besparen op kostenposten of uitgaven die je makkelijk kan terugdringen op korte tijd. En daar is marketing op zich een heel... Uh, snelle kandidaat om die budgetten terug te dringen. En een, uh, een reclamebureau bijvoorbeeld, daar heb je een contract mee, maar je kan op vrij korte termijn beslissen van kijk, en volgende maand doen we geen reclame meer, we stoppen met die reclame. En dat is een van de redenen waarom reclame ook enorm wordt teruggedrongen. Een ja. ander voorbeeld is die innovaties. De innovaties kosten heel veel geld, daar zijn heel veel mensen mee bezig, maar de inkomsten uit die innovatie, dat duurt jaren voordat je ze terugverdient. Dus wat zien we heel vaak in een recessie? Dat bedrijven gewoon gaan besparen op hun research and development en innovaties die klaar zijn, bijvoorbeeld op dat ogenblik niet gaan introduceren. Wat op zich best logisch is, omdat je dan zou kunnen denken, de consument zit nu niet te wachten op een nieuwe innovatie. Of zit niet, uh, hè, die gaat niet meer geld uitgeven aan mijn product als ik ietsjes duurder ben dan aan het goedkoopste product. Dus ik kan beter wachten tot de tij wat beter gekeerd is. 
Waarom moeten we dat wel door mee blijven gaan om onze producten dan onder de aandacht te brengen? Dat is inderdaad de kernvraag. Dus we kunnen er niet buiten. In een recessie gaan er minder producten gekocht worden of gaan we naar goedkopere producten. Maar in ons onderzoek komt heel duidelijk naar voren dat als jij als bedrijf ook nog eens gaat besparen en daarmee in essentie alle incentives wegneemt bij mensen om jouw product te te kopen, vooral als je dan een iets duurder en kwalitatief vaak beter product hebt, als je die incentives wegneemt door geen reclame te maken, door geen nieuwe producten te introduceren, dan gaan de consumenten natuurlijk nog meer naar die goedkopere alternatieven gaan of gaan ze juist naar concurrenten switchen die wel erin slagen om de mensen een goede reden te geven om hun product ondanks de recessie toch te kopen. Dus dat is eigenlijk de grote, of het hekkele punt in heel de discussie. We weten dat mensen minder gaan uitgeven. Je kan ook het effect van een recessie niet te niet doen met jouw marketing. Maar door op een goede en slimme manier met je marketing om te gaan in een recessie, ben je er, kan je er wel in slagen om de negatieve effecten van zo'n recessie te verminderen. En het goede nieuws is ook dat wanneer je dan uit die recessie komt, ga je vaak nog sterker zijn op dat ogenblik, omdat de mensen tijdens die recessie net jouw product zijn blijven kopen. Dus heel veel aankopen zijn, zoals dat we noemen, automatische aankopen. Dat is heel moeilijk om automatische keuzes en dingen die je altijd kiest te veranderen. Nu, een recessie is precies het moment waarop mensen die elke week datzelfde merk van bier of iets anders kopen, die op dat moment toch eens gaan proberen om een goedkoper alternatief te kiezen. Dus als jij op dat ogenblik, als Heineken blijft investeren in reclame en blijft je product promoten en vooral dan in de kijker zetten dat het kwalitatief, prijskwaliteit een degelijk product is, dan kan je er wel in slagen om die mensen toch bij jou te halen. En dat is heel belangrijk als je achteraf uit die recessie komt. Ja, precies. Want wat je eigenlijk zegt is, je moet uh, juist meer tijd erin stoppen om mensen te overtuigen om jouw product te blijven kopen, ondanks dat ze ook moeten bezuinigen. Dat klopt, dat klopt. Dus het is vooral belangrijk dat je ze een incentive geeft. Er zijn bedrijven die dat ook heel goed doen. Een voorbeeld dat wij regelmatig bekijken, is het voorbeeld van Rekit Benkisser. Dat is een, een bedrijf in uh, Engeland. Dat is het bedrijf dat onder meer hè, producten zoals Airwick, Calgon of Dettol mm-hmm. verkopen. Uh, ze hebben ook een aantal farmaceutische be- um, of, of geneesmiddelen. Ik denk dat para- Paracetamol of nee, het was Neurofen was ook een van hun producten. Ja. Wat wij zien is zij gaan net in een recessie Heel fel adverteren. Ze hebben redelijk dure producten in de markt. Maar wat zij gaan doen, is op dat moment consumenten uh, of naar consumenten toe communiceren dat hun product nog steeds de moeite waard is om het te verkopen. Een heel typisch voorbeeld daar is hè, tijdens de COVID-crisis, met alle uh, COVID en, en alle ziektezaken uh, er rondom om dan zag je dat zij plots heel veel reclame gingen maken voor hun product Dettol. Nu, Dettol is een heel duur uh, handshell, of, eh, dat, is, dat, dat zit in zeven, maar ze hebben oh, daar ja. ook reinigingsproducten ja. mee. Met Dettol is het net heel belangrijk dat zij op dat moment gaan communiceren dat dat iets is dat bacteriën doodt en dat je daar de hygiëne mee kan versterken. Dus dit is een, een perfect voorbeeld hoe dat zij gebruik maken van de crisis om net extra reclame te maken voor het product dat op dat moment eh, perfect is om aan de mensen te verkopen. Wat leuk, ik krijg ook meteen allerlei ideeën over wat wij zouden moeten doen met ons bedrijf dan uh, als we zo reeds in die crisis zitten. Zijn er ook nog andere dingen die dan extra effect hebben in een recessie? Want je zei al van mensen trekken dan eigenlijk meer naar de huismerken omdat die vaak goedkoper zijn. Zijn er nog andere dingen naast dus juist je marketing misschien wel op dat product wat ook nuttig is in die crisis? Of juist een acties, juist dan kortingen geven of juist dan 
uh, meer marketing doen. Zijn er nog andere dingen die we zouden kunnen doen om anders te reageren op een crisis dan wat we normaal doen? Het belangrijkste voorbeeld dat je ook net al aangaf in de vraag is dat promoties. Dus promoties op zich zijn eigenlijk niet een goed marketinginstrument wanneer het goed gaat. Want die gaan gewoon een tijdelijke boost geven en een tijdelijke toename in je verkopen genereren. Maar de week dat de, dat de promotie stopt, gaan je verkopen terugvallen. En zelfs terugvallen onder het normale niveau. Dus promoties op zich. Ik ga als marketeer nooit zeggen dat je daar heel veel gebruik van moet maken. Nu is het net zo dat tijdens een recessie net die promoties juist heel effectief zijn. Dus als je dan toch promoties wil voeren, doe er vooral niet te veel wanneer het goed gaat. Maar probeer die tijdens een recessie, wanneer mensen allerlei manieren zoeken om te besparen, proberen net dan veel promoties te voeren of toch de promoties voor jouw product op te drijven. Omdat hier opnieuw, jij zit met een product vaak dat duurder is dan de goedkopere alternatieven in de markt. Maar door dan een promotie te geven, gaat het prijsverschil met dat goedkopere product veel kleiner zijn. Dus opnieuw geef jij de mensen een incentive om ondanks de crisis toch jouw product te blijven kopen. En als je erin slaagt van in die uh, recessie veel promoties te voeren en er dan uiteindelijk in slaagt van die mensen allemaal bij jouw product te houden, dan ga je natuurlijk uit die recessie komen en dan gaan die, die mensen nog steeds loyaal zijn aan jouw product en het blijven kopen. Dus dat is ook weer een ander tool dat enorm effectief is om hè, in een recessie te gebruiken en om de negatieve kanten van een recessie te, laten we zeggen, verminderen. Ja, precies. Want wat je zegt is van ja, je hebt allemaal een beetje terugval, maar je moet zorgen dat je eigenlijk minder terugvalt dan de rest. Ja. En, en er sterker uitkomt om weer een stap naar voren te zetten daarna. En zeker als mensen nog wat meer ruimte hebben, dan denken ze misschien, oh ja, ik kan ook wel, nu is de, de, hè, de korting ervan af, maar nu kan ik dat product gewoon betalen, omdat we ook niet meer zo in die crisis zitten. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van, hé, hey, aan consumentenkant of aan de bedrijvenkant zouden we dit kunnen doen om beter uit de crisis te komen? Ja, ik denk dat nog een aantal zaken die we ook hebben onderzocht, die toch wel heel interessant waren, is dat we zagen dat bij een aantal um, van die effecten van een recessie, dat er belangrijke, wat dat wij noemen, asymmetrieën zijn. En dat, dan zien we dat mensen bijvoorbeeld heel snel in een recessie naar een goedkoper product switchen, maar het duurt veel langer voordat zij wanneer het goed gaat, terug naar het duurdere product gaan switchen. En het is zelfs in die mate dat zij nooit helemaal gaan terug switchen naar, het, naar jouw origineel duurdere product. Dus dat maakt natuurlijk dat telkens als er een crisis is, en als dat een harde crisis is, als er dan heel veel mensen switchen naar alternatieve producten, de kans dat je ooit die consumenten terug gaat kunnen overtuigen um, om jouw product te kopen, die kans is sowieso veel kleiner, maar ook je gaat een aantal mensen voor altijd verloren zijn. En dat maakt ook dat telkens wanneer dat er een crisis is, dat we zien dat die huismerken in, um, in populariteit gaan stijgen. En dat die toename achteraf wel vermindert, maar die, die gaan nooit nog op het niveau komen, uh, of het, op het oude oorspronkelijke niveau van voor de recessie. Dus is, dat, is, dat geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is om met jouw reclame, met jouw promoties en met andere marketing incentives de mensen te proberen aan jouw merk te koppelen om op die manier te vermijden dat zij gaan permanent wegswitchen naar een ander uh, goedkoper alternatief. Ja. Geldt datzelfde principe eigenlijk ook voor business to business? Dat is nu juist een domein, denk ik, waar dat er nog weinig onderzoek is gedaan, maar wel heel interessant, omdat bij business to business ga je natuurlijk eh, bedrijfsverkopen hebben. Doorgaans worden die veel harder getroffen door een recessie, hè, want consumenten moeten blijven eten, zij moeten blijven hun normale uitgaven doen. Bij een B2B zit je echt in een situatie dat jouw klanten, bij wijze van spreken, voor een deel 
failliet gaan of niet meer op de markt zijn of permanent wegswitchen. Dus ik denk dat daar het effect van de recessie zelfs nog groter is. Wat moet je dan doen um, in relatie tot jouw marketingactiviteiten? Ja, bij B2B is het gekend dat persoonlijke relaties heel belangrijk zijn. En tijdens een crisis worden vaak, in, ook in de salesdepartementen, heel veel mensen ontslagen. Vaak zijn dat mensen die een persoonlijke relatie hebben met klanten. En dan wordt het ook heel moeilijk om daar, wanneer het goed teruggaat, een andere vervanger voor te zetten. Dus ik denk dat zij ook vooral moeten investeren in een salesforce, zoals wij dat noemen. Om te blijven die relatie met hun klanten te behouden. Om te vermijden dat ze gaan zoeken naar een andere partner voor hun producten. Ja, precies. En misschien ook wat meer meebewegen. Hè? Dus dat je juist in een recessie meer moet altijd meedenken met je klant. Maar misschien juist in een recessie nog wel meer. Ja, en persoonlijke contacten zijn daar heel belangrijk. Maar we hebben, zoals dat we naar consumenten prijspromoties voeren, heb je ook trade promotions hè, of industriepromoties die je naar klanten daar doet. Misschien hè, is, het, is het toch wel belangrijk om die te blijven doen, ook de prijzen niet te verhogen, want dat is toch iets dat we soms ook zien in de markt, dat prijzen in een recessie, wanneer zowel consumenten als bedrijven dan in een B2B-market meer prijsgevoelig zijn, dan is het toch um, ja, jammer dat we zien dat die prijzen net dan uh, blijven stijgen of toch net iets hoger komen te liggen dan anders. Uh, dit is het perfecte voorbeeld, we zitten met hoge inflatie op dit moment, alle prijzen stijgen en we zitten met mensen die steeds minder kunnen uitgeven omwille van de crisis. Ja, ik vind dat wel uh, echt een hele aparte situatie, want ik had het er toevallig gisteren ook nog met een paar ondernemers over, van het lijkt ook wel alsof iedereen denkt, ja, we moeten nu de prijzen verhogen, want nu doet iedereen het, hè? Dus, dus dit is het moment om het te doen. Maar we prijzen elkaar ook daardoor uit de markt. Onze concurrentiepositie wordt minder, uh, minder goed. En we praten elkaar zo ook de recessie natuurlijk in. Dat klopt. En een recessie is niet alleen... Hè, we gaan als consument of als bedrijf niet alleen onze uitgaven terugdringen omdat we effectief een daling zien in onze inkomsten. Vaak is die daling er zelfs nog niet. Maar gewoon de schrik dat er in de toekomst misschien minder geld zou binnenkomen maakt dat mensen al enorm kunnen reageren en al beginnen te besparen voordat ze eigenlijk moeten besparen. He, omdat ze plots geconfronteerd worden met een situatie dat het in de toekomst misschien niet meer zo evident is om alles te kopen wat ze nu hebben. Dus uh, wat dat betreft, ja, heel belangrijk om he, te blijven zorgen dat, ja, dat, dat, dat er een goede reden is voor het product te kopen en zo verder. Dus uh, um, zeker niet terugdringen op marketing. Precies. Nou, je hebt dus een aantal uh, dingen gezegd, uh, met als laatste die, eigenlijk die uh, dissymmetrie. Hè? Dus dat we eigenlijk zien dat mensen sneller naar goedkopere producten gaan en minder snel weer terugkomen. Of misschien wel helemaal niet meer terugkomen naar de recessie. Maar je zei nog steeds dat er nog meer dingen waren die, die in crisistijd gebeuren. Is er nog iets wat je zou kunnen noemen? Ja, ik denk dat we de voornaamste um, marketingactiviteiten um, al hebben gehad, hè, gerelateerd ja. aan die reclames, de prijspromoties. En we hebben het kort gehad over innovaties. Hè. Misschien moet ja. je daar nog eventjes over uitwijden. Ja, leuk. Dus we zien ook heel sterk dat um, innovaties bij bedrijven, dat die uh, geweldig worden teruggeschroefd. Ze gaan enerzijds minder investeren in hun research en development. Dus ze gaan minder producten ontwikkelen, omdat dat kost zoveel geld en soms is dat ook een product dat na twee jaar beslist wordt om niet meer mee door te gaan. Dus ze gaan op die manier ook kosten kunnen uitsparen, maar je ziet toch wel dat op lange termijn heb je die innovaties ook nodig op de markt hè, en om in de toekomst het goed te doen. Um, maar ook innovaties zijn opnieuw een goede reden voor mensen om he, voor jouw bedrijf te kiezen. Mensen zijn bereid meer te betalen voor een product als het innovatief is. 
Ja? Dus dat is opnieuw een, een manier om jouw merk hè, door te innoveren in superbrands of in andere uh, producten, om de mensen te overtuigen dat jouw product nog steeds uh, een goed product is en dat, er, dat het verantwoord is om een extra prijs te betalen voor jouw product, omdat we hè, vooraan aan de markt liggen. We zijn het meest innovatief op dat moment. Ja, ja precies. En tegelijkertijd moet er natuurlijk ook bespaard worden, want er, komen ook daadwerkelijk minder, er komt daadwerkelijk minder omzet binnen. Dat is niet jouw vakgebied natuurlijk, maar waar zou je dan wel vinden dat er, waar kunnen we wel op bezuinigen? Ja, dat is natuurlijk de allerbelangrijkste vraag, want ik kan wel zeggen, je moet meer investeren in marketing en zo verder, maar soms is het gewoon niet haalbaar. Wat wij heel vaak zeggen, zijn, of, of we gaan altijd naar twee zaken, of twee zaken uh, benadrukken. Enerzijds gaan we benadrukken dat al die vele uitgaven tijdens de expansie, wanneer het goed gaat, hè, hou er rekening mee, dat is het moment. Hè, als je heel veel reclame doet, wanneer het goed gaat, moet je weten dat er ook heel veel concurrenten op dat ogenblik reclame doen. En dat er dus veel meer, wat dat wij noemen, clutter is in de markt. Dus jouw reclame kan daardoor wat minder effectief worden. Ja? Dus probeer die budgetten die je dan normaal besteedt in goede tijden, probeer die even achter te houden of daar wat op terug te dringen en schuif die door naar de momenten dat het niet goed gaat. Ja? Dus dat is één manier. Dus gewoon je budgetten verplaatsen van slechtere tijden naar goede tijden, van goede tijden naar slechte tijden. Dus hou een reservepotje bij. Dat is één manier. Anderzijds is het ook zo, we kunnen er niet buiten dat bedrijven moeten besparen op een manier. Dus je kan niet en meer innoveren en meer adverteren. Ik denk dat promoties heel interessant zijn, omdat je daar niet zoveel kosten hebt, maar wel erin slaagt om toch nog altijd inkomsten te genereren. Ja? Dus maar wat we daar ook zeggen is, zelfs als je moet terugdringen in je budgetten, we weten de gemiddelde terug of de gemiddelde vermindering in budgetten is bijvoorbeeld in reclame iets tussen de 5 en de 10 procent op, op alle uitgaven natuurlijk. Als jij erin slaagt van jouw reclamebudgetten met minder terug te dringen en toch nog meer kan adverteren dan een concurrent, ja, dan slaag je er ook in om veel beter de aandacht van de, van de consument in die recessie te vast te houden. Vast te houden, ja. Dus als je moet, moet verminderen, doe het dan minder dan uh, je concurrenten. Ja, precies. En, en ik weet ook wel dat de prijzen bijvoorbeeld met name als het gaat over adverteren, of, die gaan ook omlaag. Ik weet dat in het begin van COVID was het echt veel en veel goedkoper om te adverteren, omdat niemand... Uh, dat meer wilde. En dan uh, gaan die prijzen ook omlaag. Dus dan kan je misschien wel voor een minder budget net zoveel adverteren als daarvoor. Ja, dat klopt. Dat is ook een van de zaken dat we zien. Maar dat zou ik ook niet te hard op rekenen. Uh, maar het is sowieso bij reclame, er komen ook slots vrij. Vooral voor tv-reclame dan, die vroeger al hè, maandenlang vol zaten. Nu kan je veel sneller uh, reageren met jouw reclame en sneller je reclame ook uh, uitzenden. Maar ja, de prijzen gaan bij wijze van spreken ook wat verminderen. Of er is sowieso een sterkere positie van bedrijven tijdens een recessie naar een reclamebureau toe. Omdat zij gewoon bij dat reclamebureau heel veel klanten verliezen. Dus gaan zij hun goodwill tonen aan de mensen die dan op dat moment sterk gaan onderhandelen over de prijs. En gaat daar waarschijnlijk ook wel een tegemoetkoming komen. Dus ook dat is inderdaad een van de bijeffecten van... Uh, en heb je nou door al jouw ervaring ook een beetje een idee naar wat voor crisis we nu zitten te kijken? Want het is natuurlijk vrij bijzonder dat we aan de ene kant een ongekende inflatie hebben. En tegelijkertijd ook een krapte op de arbeidsmarkt en nog heel veel geld in het systeem. Heb jij enig idee wat er deze keer anders zal zijn? Of is dat voor jou ook in een glazen bol kijken? Ja, ik denk dat elke recessie, zoals ik al zei, is een beetje uniek. Ervoor was het de COVID-recessie, als we hem zo mogen noemen. We hebben een bankencrisisrecessie gehad. Uh, nu zitten we inderdaad bij een energiecrisis. We hebben um, heel lang geleden, in de jaren zeventig, ook zo'n energiecrisis gehad. Dus de essentie van deze crisis is dat mensen 
uh, als het niet nu is op termijn, gaan zij gewoon minder geld te besteden hebben. Dus hier is het idee van de besparingen die mensen ook effectief gaan, gaan voelen, die ze moeten doen, die wordt enorm groot. Dus ik denk dat dit wel eens een, heel, een hele zware recessie kan worden, waar heel veel mensen hun uitgaven meer dan normaal gaan uh, doen terugschroeven. Maar opnieuw, hè, er gaan misschien nog speciale... Uh, maatregelen door de overheid worden genomen die dat voor een stuk kunnen compenseren. Zij gaan dat ook niet volledig kunnen wegnemen, maar in alle geval hopen we dat ze het kunnen verminderen met de schade door de recessie. Maar uh, dit gaat een recessie zijn waar dat we opnieuw zien dat mensen op allerlei manieren hun uitgaven gaan proberen terug te dringen door of niet te kopen uh, of naar goedkopere alternatieven te switchen. Uh, dus die zaken, of dat is het stuk dat zeker gaat blijven. Oké. Okay. Waar ben je op dit moment mee bezig? Even als afronding, want uh, we hebben echt heel veel super nuttige tips van jou gehad. Dank je wel daarvoor. En we hebben nog een minuutje, anderhalve minuut. Um, naast het onderzoek over recessies heb ik ook redelijk veel onderzoek gedaan uh, binnen retailing. Daarmee ook dat mijn voorbeelden vaak binnen retailing waren. En wat dat we proberen te doen bij retailing is, eh, enerzijds kan je kijken naar effectiviteit van prijspromoties, maar waar we ons nu op focussen is ook, um, we gaan mee in een trend die noemt marketing for the good. We gaan proberen te kijken hoe we met marketing goed gedrag en goede keuzes kunnen beïnvloeden. En een van de zaken waar we nu naar kijken is, hoe kan je met eenvoudige marketingstimuli mensen proberen uh, gezondere dingen te laten kopen of meer duurzame producten te laten verkopen? Doe je dat ook door promoties van die producten of moet je dat ook doen door hè, meer, meer reclame te maken van die producten? Hè, ook hier kijken we weer als een huismerk een, een healthy variant of een duurzame variant introduceert. Is dat effectief? En gaan we nu ook erin slagen van de grote markt daarmee te overtuigen om het product te kopen? Dus dat is de onderzoekstroom waar ik naar kijk. Iets anders waar ik ook recent naar kijk is naar uh, Retailers die in meerdere landen actief zijn, denk aan Decathlon, denk aan um, de Mediamarkt. Daar gaan we prijzen vergelijken binnen die retailer, dus van exact dezelfde producten over de landen. En dan schrokken wij zelf hoe grote prijsverschillen dat je soms hebt voor het exact hetzelfde product in Duitsland, België of Nederland bijvoorbeeld. Mm. Dus dit is ja, wat een... heel dicht bij elkaar ligt, ja. Ja, en mensen kunnen perfect van het een naar het ander gaan of hun aankopen in Duitsland doen. En daar kan je makkelijk op tv's en computers 100 euro besparen. Dat zijn echt gigantische bedragen. Mm. In een recessie, denk ik, is dat een goede boodschap of een goede tip van mensen van kijk, Kijk misschien eens in, in, in een ander land om je aankopen daar te doen. En dan is er het trucje natuurlijk, de websites. Als je in België inlogt, zit je in een Belgische um, mediamarkt. Als ik vanuit Nederland, vanuit uh, kantoor hier inlog in de uh, mediamarkt, dan zit ik op een Nederlandse mediamarktsite. En dus afhankelijk van waar je zit, ga je andere prijzen zien in die website. Want je zit op een andere website bij wijze van spreken. Dus wij zijn eens gaan kijken wanneer dat je de mediamarkt in Duitsland, de mediamarkt in België en Nederland hebt. Dus hoe dat die prijzen voor dezelfde producten gaan verschillen. En dan schrokken wij toch wel hè, hoeveel verschil dat er kon opzitten. Dus nu zijn we vooral aan het kijken van waarom is dat? Um, en ook, wat zijn de gevolgen daarvan? Hè? Voor mensen ja. laten ook beginnen shoppen. Hoe kunnen we dat communiceren naar de mensen? En dat heeft tijdsgevolgen. Um, dus dat zijn de zaken waar we op dit moment druk mee bezig zijn. Nou, het lijkt me heel leuk als je daarmee verder bent en je hebt echt resultaten om je nog een keer daarvoor uit te nodigen in deze podcast, om dat met elkaar te bespreken en aan onze luisteraars mee te delen. Dank je wel voor al je werk en Barbara, voor alles wat je doet en investeert om ons wijzer te maken waar wij weer verder mee kunnen gaan. En ik ga jouw tips zeker zelf gebruiken in de aanstaande recessie. Dus heel veel dank voor jouw tijd en energie die je in dit onderwerp stopt. 
Dankjewel. Voor onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben of suggesties of me gewoon willen laten weten dat je luistert, vind ik super leuk om te horen. Like deze podcast, zodat anderen hem ook makkelijker kunnen vinden of laat een review achter. Je kunt contact met mij nemen op wendy-vpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.